0: 오늘 설교 제목을 좀 영어로 적어봤습니다. A time for new king. 해석은 각자 알아서 하시면 되겠습니다. 역사에는 과도기라는 것이 있습니다. 한 시대가 끝나고 새로운 시대가 시작되는 혼란의 시대를 과도기라고 합니다. 루터가 살았던 시대는 과도기였습니다. 사실 루터보다 그 전에 종교 개혁을 외쳤던 사람들이 많이 있었거든요. 어, 요한 위클리프라든지 야누스 같은 사람들이 이미 로마 카톨릭의 부패를 충분히 이야기하고 어, 종교개혁을 외쳤습니다. 그런데 이 사람들의 종교개혁은 성공하지 못했습니다. 로마 카톨릭 교회는 꿈쩍도 하지 않았습니다. 그런데 루터가 16세기에 나타나서 외치니까 어, 세상이 완전히 뒤집혔습니다. 그슨 루터가 훌륭해서라기보다는 루터가 언제 태어났냐면 한 시대가 끝나고 한 시대가 새롭게 열리는 과도기에 살았기 때문입니다. 그러니까 루터가 없었어도 종교개혁은 피할 수 없는 필연적인 역사였다고 라 말합니다. 이미 그 당시 유럽은 천년이라는 이 중세시대의 종말을 맞이하고 있었습니다. 그래서 과도기는 혼란의 시대이지만 기회의. 시대이기도 합니다. 기대할 수 있다는 거죠. 하나님께서 이 혼란 속에서 케이오스 속에서 어떤 질서, 코스모스를 만드실까 기대할 수 있는 시기입니다. 성경에 나오는 인물들 중에서도 이런 과도기에 살았던 사람들이 있었는데요. 그 중에 한 사람이 사무엘입니다. 사무엘은 350년 사사시대와 500년 왕정시대가 서로 교차되는 엄청난 과도기에 살았습니다. 사무엘은 아론의 넷째 아들인 이가봇의 계열의 제사장직이 엘리에서 종결되는 것을 봤습니다. 제사장 라인이 바뀌는 그런 과도기에 살았습니다. 사무엘은 베냐민 출신의 왕 사울에서 유다지파 출신의 이세아들 다윗으로 왕조가 바뀌는 그런 과도기에 살았습니다. 사무엘은 이렇게 엄청난 혼란스러운 과도기에 살았기 때문에 사무엘의 캐릭터 자체가 복잡할 수밖에 없었습니다. 사무엘은 이스라엘의 마지막 사사이면서 제사장이면서 하나님의 말씀 전하는 선지자였습니다. 멀티플레이어를 할 수밖에 없었다는 거죠. 자 그런데도 사무엘은 이런 과도기 속에서 하나님 백성들을 안정시키는 새 역사를 여는 그런 위대한 하나님의 종으로 쓰임받았습니다. 우리도 엄청난 혼란스러운 세상이 완전히 무슨 죽처럼 이렇게 새롭게 되는 그런 과도기에 살고 있는데요. 이럴 때 사무엘처럼 하나님께 잘 쓰임받으려면 무엇을 우리가 기억해야 될까요? 오늘 본문이 몇 가지를 가르쳐줍니다. 첫 번째로 하나님의 때를 구별하는 사람들이 돼야 됩니다. 하나님의 시간에는 역사에는 때라는 것이 있습니다. 그 시대마다 시대적 소명이 있다는 거죠. 눈에 안 보여도. 애굽에 들어가야 될, 들어가야 될 때가 있고 애굽에서 나와야 될 때가 있습니다. 바벨론으로 가야 될 때가 있고 바벨론에서 돌아와야 될 때가 있다는 거죠. 여러분이 야곱이라면 애굽에 들어가셔야 되고, 여러분이 모세라면 애굽에서 나오셔야 됩니다. 여러분이 에스겔이라면 바벨론으로 가셔야 되고, 여러분이 에스라라면 바벨론에서 돌아오셔야 됩니다. 시대적 소명이 있습니다. 전도서 3장은 하나님의 시간, 하나님의 때를 이렇게 이야기합니다. 1절부터 8절까지 너무 좋은 말씀이어서 제가 한번 다 읽어보겠습니다. 범사의 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고, 안는 일을 멀리할 때가 있으며, 찾을 때가 있고, 잃을 때가 있으며, 지킬 때가 있고, 버릴 때가 있으며, 찢을 때가 있고, 꿰맬 때가 있으며, 잠잠할 때가 있고, 말할 때가 있으며, 사랑할 때가 있고, 미워할 때가 있으며, 전쟁할 때가 있고, 평화할 때가 있느니라. 하나님의 역사, 하나님의 시간에는 항상 때가 있다, 시대적 소명이 있다라는 말씀입니다. 자, 본문에 보시면 하나님이 이제 사울을 버리셨습니다. 그리고 다윗이라는 새로운 왕을 세우려고 일어나셨습니다. 새 때가 온 거죠. 근데 사무엘이 계속 사울을 위해 슬퍼하고 있었습니다. 그래서 하나님이 사울을 책망하시는데요. 하나님께서 여기서 책망하시는 것은 사무엘이 사울을 위해 슬퍼했기 때문이 아니라 사무엘이 사울을 위해 너무 오랫동안 슬퍼했기 때문입니다. 하나님 말씀 보겠습니다. 1절입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 내가 언제까지 슬퍼하겠느냐 그러니까 이제 그만 슬퍼하자. 그 정도면 충분하다. 슬픈 시간은 충분히 보냈다. 이제 기뻐할 시간이다. 그런 말씀입니다. 전도서 말씀에 웃을 때가 있고 울을 때가 있다고 분명히 말했죠. 지금까지 충분히 울었으니까 이제는 다시 웃을 때다. 그런 말씀입니다. 이 복음서에 보시면은 바리새인들이 월요일과 목요일을 일주일에 두번 금식하고 자랑했기 때문에 금식 논쟁이 많이 등장합니다. 세례 요한의 제자들도 금식하고 있었습니다. 세례 요한의 제자들이 금식하고 있었을 때 주님께서는 그들의 금식 자체를 문제라고 지적하지 않으셨습니다. 주님은 그들이 금식할 때를 잘못 알았다고 라 말씀하셨죠. 예수님의 말씀의 포인트는 금식하지 말라는 것이 아니라 금식이 나쁘다는 것이 아니라 지금은 금식할 때가 아니다라는 것이 포인트였습니다. 신랑이 함께 있을 때는 먹고 마시고 너희들은 지금 최대한 보고 듣고 마음에 새기고 나와 함께 있어야 될 때다 그런 말이죠. 마찬가지로 선한 것들도 때를 잘못 선택하면 잘못된 것이 될수 있습니다. 웃는 것은 좋은 것이죠. 저는 어, 웃는 사람들이 너무나 좋습니다. 근데 장례식장에서 웃는 것은 나쁜 것입니다. 웃는 것 자체가 나쁜 것이 아니라 때가 중요한 거죠. 사무엘이 사울을 위해 슬퍼하는 것이 나쁜 것이 아니라 지금은 이제 사울을 위해 슬퍼해야 되는 때는. 끝났다라는 말씀입니다. 이제는 그만 슬퍼하고 하나님께서 새롭게 하시는 역사, 새롭게 세우시는 왕을 기대하고 기뻐해야 된다. 그런 말씀입니다. 자, 3회를 하나님의 책망을 듣고 지금은 사울을 위해 슬퍼할 때가 아니라 이제 새로운 왕을 세워야 하는 때구나 라는 것을 깨달았습니다. 그래서 베들렘으로 레 가죠. 그래서 다윗을 찾게 되고 다윗에게 기름을 부음으로 이스라엘의 새로운 왕으로 세웠습니다. 그런 이야기가 이제 쭉 나오는데요. 여기서 우리는 하나님의 때에 대해서 또한 가지 중요한 사실을 어, 보게 됩니다. 바로 하나님의 때는 이미 시작되었다고 해서 그것이 곧바로 완성을 의미하는 것은 아니라는 것입니다. 우리는 이미와 아직 사이에서 무엇을 해야 되냐면, 무엇을 하게끔 요구를 받냐면 믿음을 가지고 인내하며 완성을 기다려야 할 때가 많다는 거죠. 자 1절에서 하나님은 뭐라고 말씀하시죠? 분명히 사울을 내가 이미 버렸다라고 분명하게 말씀하십니다. 1절 말씀입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되, 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 했다라고 말씀하십니다 자 그리고 성경은 사무엘상 16장에서 분명히 다윗을 이스라엘의 새로운 왕으로 세웠습니다 기름부어 버렸습니다 자 그런데 성도 여러분 이미 시작된 이새 일이 완성되는 것은 사무엘상 16장이 아니라는 거죠 이미 시작된 이 하나님의 새 역사 완성될 때까지는 긴 시간을 인내로 기다려야 하는 것입니다. 사무엘도 기다려야 되고 다윗도 기다려야 되고 이스라엘 사람들도 기다려야 했다는 거죠. 하나님께서는 사무엘상 16장에서 이미 사울을 버리셨지만 사울은 사무엘상 31장에 가야 죽음을 맞이합니다. 다윗은 사무엘상 16장에서 이미 이스라엘의 왕으로 기른분음 받았습니다. 그러나 다윗은 사무엘 하 2장에 가서야 헤브론에서 겨우 유다의 왕이 되고 사무엘 하 5장에 가야 드디어 이스라엘의 왕이 됩니다. 하나님이 이미 시작하신 것이 완성되기까지 사무엘 하 5장까지 가야 된다는 거죠. 우리의 구원도 마찬가지입니다. 우리가 구원을 이야기할 때 우리는 신학적으로 이미와 아직을 이야기합니다. 이미 구원받았지만 아직 구원이 완성된 것은 아니라는 거죠. 이미 칭의를 받았지만 아직 여러분과 제가 여전히 죄를 짓고 영화로운 단계로 완성되지 않았기 때문에 그 과정 속에 그 가운데서 우리가 뭘 해야 되죠? 반드시 성화의 단계를 거쳐야 된다는 것입니다. 마찬가지로 성도 여러분 하나님의 때라는 것은 이미 시작되었다고 해서 지금 완성된 것이 아니라 이미와 아직 사이에서 우리가 믿음의 훈련을 받고 인내를 배우고 계속 성장하면서 기다려야 된다는 거죠. 하나님께서 우리 교회를 복 주시기로 작정하셨다면 그것이 이미 시작되었을 수도 있습니다. 저는 그것이 시작되었다고 봅니다. 그러나 이미 시작되었어도 완성되진 않았습니다. 완성되지 않았기 때문에 이미와 아직 사이에서 우리는 계속해서 자라나는 훈련 받고 인내의 시간을 버티고 믿음과 순종으로 성화되는 과정을 겪게 된다는 거죠. 창세기 8장에 보시면 노아가 이제 홍수 심판이 끝나고 하나님께서 기쁨의 샘과 하늘의 창문들을 분명히 닫으셨습니다. 비가 멈춘 거죠. 중요한 것은 홍수 심판이 끝나고 비가 멈췄다고 해서 온 지면에 가득한 물이 한 방에 사라진 것이 아니라는 것입니다. 창세기 8장은 어떤 장이냐면 기다리는 장입니다. 물이 점점 줄어들었다는 사실을 계속 반복해서 보여주고 노아는 기다리면서 확인합니다. 3절의 말씀입니다. 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 5절입니다. 물이 점점 줄어들어 열째 달 그달 초하루날에 산들의 봉우리가 보였더라. 그리고 노아가 방주 안에서 창세기 8장에서 무엇을 하는지 노아가 하는 일한 가지를 보여주는데요. 바로 인내를 가지고 기다리는 일입니다. 노아는 물이 얼마나 줄어들었는지를 알기 위해 까마귀를 내놓았는데 까마귀가 돌아오지 않죠. 그래서 이번에는 비둘기를 내놓았는데 비둘기가 온 지면에 물이 있음으로 다시 돌아왔습니다. 그때 노아는 비둘기를 방주안으로 다시 받아들입니다. 그리고 이렇게 합니다. 노아가 무엇을 했을까요? 10절의 말씀. 또 7일을 기다려. 다시 비둘기를 방주해서 내놓음. 노아가 한 일은 기다린 일입니다. 그랬더니 이번에는 비둘기가 입에 감난나무 새 잎사귀를 물고 돌아왔죠. 그래서 물이 줄어들고 있다는 라 사실을 노아가 알았습니다. 그리고 노아가 뭐 했을까요? 12절 말씀입니다. 노아가 중요한 일을 합니다. 또 7일을 기다려 비둘기를 내놓으며 다시는 그에게로 돌아오지 아니었더라. 하 성도 여러분, 기품의 샘과 하늘의 창문이 이미 닫히고 하늘에서 비가 그쳤는데요. 훨씬 오래전에 이미 일어난 일입니다. 새 역사가 일어난 거죠. 시작된 거죠. 근데 노아의 방주가 마른 땅에 도착해서 노아가 방주 뚜껑 열고 나오게 되기까지는 인내해야 되고 하나님을 신뢰해야 되고 기다려야 하는 시간이 있었다는 것입니다. 히브리서 6장을 보시면 아브라함이 하나님께 약속받은 것을 어떤 방법으로 결국 성취되게 되었는지 완성을 보게 되었는지 이렇게 말씀하고 있습니다. 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래참아 약속을 받았느니라. 하나님께서 우리에게 약속하시고 허락하신 것이 이미 시작된 축복이 우리에게 완성이 되고 열매가 맺어지고 성취를 보려면요. 그 과정 속에서 반드시 여러분과 제가 믿음을 가지고 멈추지 않는 순종과 끈질긴 인내가 필요하다는 것입니다. 하나님이 아브라함에게 일방적으로 선포하실 은혜의 언약은 아브라함의 오래 참는 그 인내와 믿음으로 완성되었습니다. 하나님께서 오늘 본문에서 다윗에게 기름 부으시며 새 왕을 세우시며 새 역사를 이미 시작하셨지만 그 소년 다윗이 정말로 왕이 되기까지는 오래 참는, 참는, 훈련받는, 성화되는 믿음이 시간이 필요했습니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억하고요. 우리에게 하나님이 이미 허락하신 것들, 하나님의 새 역사가 우리 안에서 열매 맺어지고 완성되어지고 그 성취를 보기까지 여러분과 제가 노아처럼 다윗처럼 아브라함처럼 계속 이번 한 주도 하나님을 신뢰하고 인내하고 하나님 말씀에 순종하는 그래서 크던 작던 크고 작은 완성들을 보게 되는 여러분과 저의 삶이 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 자두 번째입니다. 오늘과 같은 이런 과도기에서 하나님께서 찾으시는 것은 우리의 믿음입니다. 믿음. 본문에서 사무엘은 하나님의 뜻을 다 알지는 못했지만 하나님 말씀을 신뢰하는 그런 믿음을 가진 사람이었기 때문에 하나님께 쓰임받았습니다. 자 본문에서 사무엘의 믿음을 볼수 있는 중요한 구절이 있습니다. 4절에 있습니다. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여. 이것이 믿음입니다. 다 알지 못해도, 이 혼란스러운 과도기 이해하지 못해도 그래도 하나님 말씀이 맞겠지, 하나님의 계획이 있겠지라고 하나님을 신뢰하며 날마다 말씀대로 순종하는 것이 믿음입니다. 하나님의 이런 믿음의 사람들을 언제나 사용하십니다. 사무엘이 하나님의 계획을 다 깨달아서 쓰임받은 것이 아닙니다. 사무엘도 누구에게 길을 모아야 되는지 몰라서 헛갈렸습니다. 사무엘이 쓰임받은 것은 하나님 말씀을 이해하지 못해도 하나님 말씀을 믿고 순종하는 사람이었기 때문에 움직일 수 있는 사람이었기 때문에 종이었기 때문에 쓰임받았다는 거죠. 성도 여러분 하나님은 우리에게 모든 깨달음을 주시지 않습니다. 나의 생각은 너희 생각보다 높다라고 말씀하시죠. 하나님은 우리가 신뢰하고 붙을 수 있는 말씀을 주시고 그 말씀대로만 우리가 따라가면 쓰임받는 인생이 되는 것입니다. 복음서에 보니까요. 예수님께서 기적을 베푸시고 불가능을 가능으로 바꾸시고 슬픔을 춤으로 바꾸신 이야기들이 많이 나오죠. 근데 거기서 항상 사용하시는 재료가 있고 복음서가 거기서 주목하는 것이 한 가지가 있는데 바로 믿음입니다. 주님께서 오늘도 우리 삶에 찾아주셔서 우리의 고민과 염려와 근심을 춤으로 바꾸시고 찬송으로 바꾸기 원하시는데요. 우리가 커트려야할 것이 뭐냐면 믿음입니다. 믿음. 믿음이 믿음 있어야 된다는 거죠. 그래서 기적이 일어나는 장소마다 예수님은 자꾸 믿음을 찾으십니다. 그리고 믿음을 보시고 다른 것이 아니라 무엇을 칭찬해 주시냐면 다른 건 칭찬 안 해주세요. 믿음을 칭찬해 주시고 인정해 주십니다. 누가 복음 모장에서는 중풍병자를 침상에 메고 나온 친구들의 믿음에 주목하시죠. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받아느니라 예수님은 지붕까지 뜯어내는 그들의 열정을 보시지 않았습니다. 예수님은 친구를 이만큼 사랑하는 그들의 우정에 감동하신 것도 아닙니다. 예수님은 오늘 저 나사렛 예수 앞에 내려놓기만 하면 내 친구 산다라는 믿음을 가지고 있는 그 믿음 보시고 감동하신 거죠. 누가 복음 7장에서는 백부장의 믿음을 칭찬하시고 그의 종이 멀리서도 그냥 낫게 하셨습니다. 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 도리키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못했노라. 야, 이 로마 백부장이 얼마나 겸손한지 봐라. 라고 하시지 않았습니 믿고 있다. 이 믿음을 봐라. 라고 하신거죠. 그랬더니 기적이 일어납니다. 보내었던 사람들이 집으로 돌아가보면 종이 이미 나아있었다. 마태복음 15장에서는 가난한 여자의 믿음을 칭찬하시고 그녀의 딸이 낫게 하셨습니다. 이 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. 하시니 그때로부터 그의 딸이 낳으니라. 예수님이 가난한 여자의 겸손, 자기를 개취급해도 좋습니다. 라고 낮추는 겸손을 칭찬하신 게 아닙니다. 여자의 믿음, 예수 그리스도가 지금 하나님이 여기에 오셨기 때문에 부스러기라도 나는 먹으면 내딸 난다라는 그 믿음, 그 믿음을 보고 낫게 해 주신 거죠. 복음서에서 이런 기적 일어난 장소마다 항상 거기에 있는 것이 두 가지가 있는데 하나는 거기 예수님이 계시고 또 하나는 거기 그분을 신뢰하는 믿음이 있습니다. 예수님을 신뢰하는 믿음이 있다는 것은 뭐죠? 예수님 말씀대로 이해하지 못해도 순종하는 것, 행하는 것을 바라죠. 가나의 혼인잔치에서 사람들은 예수님께 포도주가 부족하다고 말씀드렸는데, 예수님은 종들에게 물을 채우라고 하셨습니다. 이해가 안 가는 거죠. 이해가 안 가는 말씀입니다. 물을 채우라니요. 그렇지만 종들은 믿음이 있었기 때문에 이해가 안 가도 예수님의 말씀이기 때문에 예수님 말씀대로... 아, 물을 채웠습니다. 자, 그랬더니 어떻게 됐죠? 물이 포도주가 되는 기적이 일어났습니다. 기도가 응답받았습니다. 부족함이 채워졌습니다. 절망이 그때부터 기쁨으로 바뀌었고 슬픔이 변하여 춤과 노래가 되었습니다. 끝내주는 웨딩잔치가 된 겁니다. 자, 본문의 3월도 마찬가지입니다. 지금 이스라엘의 왕이 하나님께 버림을 당했습니다. 나라가, 국가가 망한 겁니다. 그래서 나라를 위해, 왕을 위해 울고 좌절하고 있는 사무엘은 하나님이 이 상황을 어떻게 역전하실지 모르고 있죠. 그런데 하나님께서 사무엘에게 말씀을 주시는 거예요. 이해가 안 가는 말씀. 베들렘으로 가라. 사무엘은 어떤 사람이죠? 하나님의 말씀을 신뢰하는 사람. 그래서 베들렘으로 갑니다. 사멜이 여호와의 말씀대로 행하여. 여러분 이게 순종이고 이게 믿음이라는 거죠. 지금 이스라엘의 왕이 타락해서 하나님께 버림을 받고 나라가 망하게 생겼는데 베들렘으로 가라니요. 근데 가는 거예요. 하나님의 크신 계획 우리가 다 보지 못해도 하나님의 말씀이라면 일단 순종하는 하나님의 사랑. 사무엘이 거기 있었기 때문에 이스라엘은 초대 왕이 하나님께 버림받게 되는 이런 최악의 상황 속에서도 이스라엘의 역사 속에 최고의 왕을 발견하고 기름 붓게 되는 그런 역전의 반전의 역사를 볼 수가 있었습니다. 기적이 일어난 거죠. 물이 포도주로 바뀐 겁니다. 성도 여러분, 하나님은 오늘 날 여러분과 저의 인생 속에서도 물을 포도주로 바꾸는 우리의 근심, 걱정, 두려움, 이게 춤으로 바뀌는 일들을 하실 수 있습니다. 하나님은 최악의 상황 속에서도 최상의 꽃 하나를 피게 하시는 분입니다. 중요한 것은 거기에 우리의 역할이 있는데 사모처럼 믿음으로 하나님의 말씀에 이해가 안 가도 나에게 명하시는 그 작은 말씀에 순종하는 사람들이 되어야 된다는 거죠. 그럴 때 거기에 절망이 소망으로 바뀌고 눈물이 웃음소로 바뀌는 그 사무엘 때문에 그 믿음의 순종의 사람 때문에 그 잔치가 일어나는 그런 기적으로 바뀌는 것입니다. 여러분과 제가 이 시대에 이 슬픔 많고 어둡다고 하고 소망 없다고 하는 이 시대의 사물과 같이 믿음과 순종의 사람들이 되어서 우리가 다 알지 못해도요 매일 나의 위치에서 하나님 말씀대로 순종하고 살아갈 때 우리 같은 사람들을 통해서 이 땅의 절망을 하나님께서 소망으로 바꾸시고 물을 포도주로 바꾸시는 역전의 하나님의 역사가 뉴질랜드 곳곳 가득히 일어나게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다자 마지막 세 번째로 이 과도기 가운데 그런 하나님의 반전의 역사를 기대하려면 반드시 우리는 성결해야 됩니다. 성결을 준비해야 됩니다. 우리가 해야 될 것이 있습니다. 사울의 실패에서 갑작스런 다윗의 출현 거의 기적에 가까운 반전의 역사죠. 마찬가지로 코로나, 전쟁, 물가, 여러 가지 어려움들 속에서도 전능하시고 자비로우신 하나님의 반전의 역사는 일어날 수 있습니다. 그런데요, 하나님의 역사를 기대하려면 우리가 먼저 준비해야 될 것이 있어요. 바로 우리 자신을 이런 시대일수록 하나님 앞에서 성결하게 하는 것입니다. 사무엘은 이제 반전의 역사를 코앞에 두고 있었습니다. 얼마 전까지 사울 때문에 매일 울고 있었던 사무엘이 조금만 있으면요. 이제 이스라엘에서 가장 위대한 왕, 다윗을 만나게 되는 역사적인 순간입니다. 그런데 사무엘이 다윗을 만나기 직전에 하는 일이 있습니다. 바로 하나님 앞에서 이세 아들들을 성결하게 하고 먼저 하나님께 합당한 제사를 드리자라고 말했다는 거죠. 본문 5절의 말씀입니다. 이르되 평강을 위함이니라 내가 여호와께 제사로 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자. 하고 이세와 그 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 그날 베들헴에서는두 가지 이벤트가 있었던 겁니다. 새로운 왕에게 기름 붓는 이벤트가 있었고 그것만 있었던 것이 아닙니다. 사람들 그것만 기억하는데요. 그날 그거보다더 중요한 첫 번째 이벤트가 뭐였냐면 예배드리는 것이었어요. 너무 흔하기 때문에, 매주드리기 때문에 우리에게 너무나 익숙하지만 이스라엘에게 새로운 왕을 세워서 기름 붓는 것보다 더 중요한 거 앞서야 되는 거 뭡니까? 우리를 성결하게 하고 하나님께 예배드리는 겁니다. 성도 여러분 우리가 3월이라면 우리는 하나님의 반전의 역사, 새로운 왕을 내가 보게 되는 그런 반전의 역사를 경험하기 전에 먼저 우리 자신을 성결케 하고 하나님 앞에 제사 드리기에 합당한 자들로 우리를 매일 준비시켜야 하는 것입니다. 이 창세계의 천지 창조를 보니까요, 크게 두 단계로 나눠져 있는데요. 첫째 날부터 셋째 날까지는 준비하는 시간입니다. 공간을 만드는 그런 단계고요. 넷째 날부터 여섯째 날까지는 그 공간 안에다가 이제 채우고 가득 채우는 그런 단계입니다. 자, 가득 채울 때 보니까 하나님이 무슨 단어를 사용하시냐면 복을 주신다 그래요. 복. 복을 주시고 번성하라. 최악만 해라. 채워라 이렇게 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 자 예를 들어 창세기 1장 22절입니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라. 충만해지고 가득 채워지고 번성하는 게 부흥이죠. 지금도 여기 앞자리에 빈자리들이 있지 않습니까? 이게 다 채워진다고 생각해 보십시오. 채워지고 충만해지고 번성하는 거 부흥입니다, 복입니다. 자 그런데 이렇게 번성하고 충만하고 채우는 작업이 이루어지기 전에 반드시 하나님께서 선행하신 작업이 있었습니다. 바로 첫째 날부터 셋째 날까지의 작업인데요. 첫째 날부터 셋째 날까지 하나님께서 아무도 안 보지만 계속 열심히 하신 일이 있습니다. 바로 나누는 작업입니다 s e p 이션 a t i o n 입니다 다른 말로 하자면 구분하는 작업입니다 구별하는 작업입니다 첫째 날 하나님은 빛과 어둠을 나누십니다 구분하십니다 4절의 말씀이죠 빛이 하나님 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 둘째 날 하나님은 물과 물을 나누십니다 6절의 말씀 하나님이 이르시되 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘어라 경계선을 정하시는 거죠. 셋째 날 하나님은 땅과 바다의 경계선을 구분하십니다. 그리고 넷째 날 하나님은 낮과 밤도 구분하십니다. 14절 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 강명체들이 있어 낮과 밤을 나뉘게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 그리고 천지창조의 하이라이트를 보면 사람을 만드시고 남자와 여자도 나누십니 남자와 여자도 구분하셨다는 거죠. 번성이라는 복을 주시기 전에 하나님께서 꼭 먼저 하시는 작업이 구분입니다. 왜냐하면 구분 없이 번성해버리면 번영이 복이 아니라 케오스, 이 코스모스 질서가 아니라 오히려 케오스, 이 혼돈, 무질서가 되기 때문입니다. 하늘과 땅의 구분, 땅과 바다의 구분, 낮과 밤의 구분, 남자와 여자의 구분, 꼭 필요합니다. 안 그러면 그게 케오스, 천지창조 전에 있었던 공허한, 무질서한 상태가 되는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 뉴질랜드에 사는 지금 이 시간에도 같이 곳곳에서 예배드리고 있는 우리 하나님 백성들이 더욱더 건강하고 제발 질병 역사도 다 사라지고 번성하고 뉴질랜드의 하나님 백성들이 충만해지고 채워지고 모든 빈 교회들이 다시 채워지고 부흥되고 하늘에 신뢰한 것들로 채워지는 그 복을 우리가 기다리고 있는데요. 누리려면 먼저 주의 백성들이 세상에서 나와야 된다는 게 아니라 세상에서 살아가되 세상 사람들과 구분되어지는 다른 그런 속된 것들로부터 성결택해되는 역사가 일어나야 된다는 것입니다. 사무엘이 이세의 막내 아들 찾아서 왕의 기름 붓기 전에 먼저 이세의 아들들 한명한 한 명을 씻기고 성결케하고 하나님께 합당한 제사 드리는 것을 먼저 했던 것처럼 여러분과 제가 하나님 앞에 하나님 보실 때 먼저 이 땅의 모든 아직 남아있는 주의 백성들이 세상 안에서 깊이 들어가서 살아가지만 세상 사람들과 함께 살아가지만 세상 사람들과 구별되는, 구분되는 그런 거룩한 사람들이 될때 하나님께서 저는 믿습니다. 이 나라와 이 세대를 향하 예비하신 다시 하나님의 백성들로 이 땅을 채우시고 번성하게 하시고 부흥되게 하시는 그런 복이 곧 우리 앞에 임하게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 세상이 빠르게 변하는 혼란스러운 과도기에 저희들 살고 있습니다. 하나님, 우리가 놀래지 않고 오히려 기대하게 하여 주시옵소서. 하나님의 거룩한 사람 사무엘이 거기 있었기 때문에 이스라엘이 사울에서 다윗으로 잘 넘어갔습니다. 하나님, 우리 모두가 하나님이 하신 이새 역사 앞에서 거룩한 제사장 사무엘이 되어 우리의 믿음과 순종을 통해 하나님 나라가 이땅 뉴질랜드에 넘치고 차고 부흥되는 그런 은혜의 역사 보게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 역사의 주관자 되시는 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 신실하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 이 혼란스러운 세대 속에서 무월처럼 하나님의 새 역사에 쓰임 받는 일꾼들이 되기로 결단하는 모든 죄에 사랑하시는 자녀들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드립니다 아멘.